0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是倩宇，马上带您关心今天八月八号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家晚安，我是周日的主持人倩宇。在进入今天的节目之前，不知道大家还记得杏花和乳香一直提及的小活动吗？没错，我们台湾国际报终于要迎接父亲节啦！那在这边呢、啊，要先祝贺全世界的爸爸们父亲节快乐哦。在父亲节这天啊，国际报也陆陆续续收到了不少听众对于父亲的有趣回忆，之后也会在节目的尾声跟大家一一分享哦。那如果想要听到更多的故事的话，要记得聆听到最后哦。那今天要带大家关注的新闻包括日本电车遭随机砍人，以及美军退出阿富汗后，塔利班火速攻占两省。还有威尼斯竟然出现一艘大型小提琴船，究竟是怎么一回事呢？第一则新聞带您关心到日本东京在六号晚间八点半发生电车随机杀人事件，嫌犯是一名三十六岁的日籍男子，除了持刀砍伤十名男女之外，还企图在车厢内泼洒沙拉油，并利用打火机纵火。所幸最后并未得逞。行驶于东京都市田区的小田急线电车，因为是快速列车，所以停靠站偏少。然而，正是因为这个因素，让嫌犯锁定此列车为犯案现场，让乘客没有机会逃离车厢。根据日本 TBS 的报道，嫌犯居住在神奈川县，职业不详，但本身在六年前开始，只要看到幸福的女性，就会兴起杀意。而在犯案的当天，也曾在新出去的商店进行偷窃，被女性店员报警后，晚间便想重回商店行凶。不过考虑到商店已关门，才改变计划，在电车里犯案。根据监视器的画面，嫌犯从车头算起的第五车厢移动至第四车厢内。默默的持刀攻击坐在椅子上的二十岁女大学生，而后又砍伤三名乘客，接着因为随机挥舞刀子，造成六名乘客被划伤和摔倒受伤。在砍伤乘客后，嫌犯开始泼洒沙拉油，面色冷静地拿出打火机企图纵火。不过，在电车紧急停车后，嫌犯跟着乘客一起离开犯案现场。在经过一个半小时的逃逸后，主动露面。根据 NHK 的报道，嫌犯已经以杀人未遂的罪名遭警方逮捕。在今年3月初时，美国拜登总统宣布希望重建美国政策中的基础建设刺激政策，并且强调该法案是美国历史上对大众运输最重要的投资，希望可以在今年夏季顺利通过。而该法案最终在8月初送交至参议院，展开提交修正案的程序，并在美国当地七日跨过重要程序障碍，在两党的赞成之下，预计可以通过参议院的最终表决。美国在8月1日确立了将近 1.2 兆美元的基础建设计划细节，其中要求新增5500亿美元预算法案，目的在于提供道路、桥梁、宽频网络、饮用水、气候变迁影响等公共工程的更新。而该法案已经送往参议院进行修正程序，个别参议会员将会针对最终文本进行检视。决定是否能在两党各半的参议院中取得足够的支持。不过，让人讶异的是，在美国七日的表决之下，两党罕见出现合作的可能性。十八名共和党加入民主党，并以67比27的票数成功排除关键程序的障碍，并在参议院共和党领袖麦康诺的赞成票之下，将法案推向最终表决，并预计在下周初举行投票。美国在经过九一1纽约世界贸易中心袭击事件后，便在阿富汗开启了长达二十年的战争。在经过多年的谈判和投资之下，美国拜登总统决定于今年九月十一号全面的撤出军队。不过，就在美国几近完成撤军任务之时，神学式塔利班便趁机扩大公势，并且在二十四小时之内攻下两省会。在九一一事件前曾掌握阿富汗政权的基金组织塔利班。在美国等外国部队陆续撤离后，便火速占领阿富汗位于西南部的尼姆鲁兹省的首府扎兰季，以及朱兹詹省的省会西比尔甘。其中更是入侵阿富汗首都喀比尔，杀害多位高层人士。另外，阿富汗空军飞行员更是塔利班的首要暗杀目标，因为空军对于阿富汗军队来说是相当重要的角色。包括运输、伤患后送、空中支援和侦察等工作，因此暗杀飞行员可以降低阿富汗军队所拥有的战术优势。根据布鲁金斯研究院资深研究员欧合龙指出，扎兰季的沦陷让人失望，但希望阿富汗政府方面可以思考被攻陷的城市是否有必要夺回来，否则应该要以战略优先才是更好的计划。而根据法新社的报道，西比尔甘副省长透露，政府军确实已弃守，转而进到市郊的机场准备进行防卫。但是札兰季是往来伊朗贸易的重要边境城市，因此从塔利班所选择占领的边境据点可以发现，神学士似乎正在改变策略，主攻重要的边境据点。在7月22二号，意大利总理德拉吉宣布，将从8月6号起开始进行区分有无接种疫苗的国民，而只有拥有绿色通行证的民众才可以自由进出被管制的场所。不过，就在政策启动后，有民众认为这项措施不仅严重限制了人民的自由权，更是胁迫孩子必须实打疫苗。因此出现了数千民众上街抗议，呼喊拒绝绿色通行证。根据 The Local Italy 的报道，绿色通行证其实是欧盟数位新冠证明的延伸，持有者必须证明自己至少在九个月内接种过一剂新冠疫苗，或者是过去六个月内曾染疫后康复，又或者先前四十八小时的病毒检测为阴性。而成功获得绿色通行证者可以自由进出八大场所，包括内用餐饮、游乐场、文化展览、运场。会议、赌场和节庆活动。不过，值得大家注意的是，大学的教职员和学生，以及九月一号之后，如果有民众要搭乘意大利国内航班或者是长途列车者，都必须持有通行证。不过，也因为意大利当局这项措施，协助了意大利提高了疫苗的接种率。如今已经有超过六十三的12岁以上人口完成接种。不过，根据法新社和安莎通讯社的报道，仍有数千民众在多个城市示威抗议。不断呼喊自由和拒绝绿色通行证的口号，其中更是呼吁不应该碰小孩等诉求。而针对民众的反应，总理德拉吉则是回应：若拒绝打针，只会让更多人死亡。最后要带大家关注，虽然身处于抗疫的风波当中，但是在意大利的梦幻水上城市威尼斯，在近日却迎来了一把小提琴传说于市区之间。若要说船只航行，倒不见怪；不过一把小提琴，相信观光客和民众在看到的当下，恐怕还是会惊讶不已。此小提琴非比小提琴，而是一艘小提琴船。意大利的小镇克雷莫纳位于意大利北部。以精湛的制琴工艺闻名四海。然而，在疫情的爆发之下，无论是古典乐的经济命脉，还是人民，都遭受疫情的重创。而这时，以威尼斯木匠美誉之称的艺术家德马尔奇和斯维鲁波，为了悼念罹患新冠肺炎的患者，和威尼斯发展联盟共同打造一艘以木材为主要创作材料的小提琴船，长约十二尺，命名为“诺亚的提琴”。期望可以透过音乐和运河展现城市特色，振兴观光产业。而诺亚的提琴目前也正在试航当中，其中一名大提琴家坐在船只上尝试演奏。艺术家德马尔奇也表示，期望可以在九月提前完工，让小型乐团能够在正式航行的时候搭乘诺亚的提琴合奏优美的乐。以上节目由 The t i m e Times 制作播出。那么接下来就要和大家一起分享我们收到的小故事啦。相信大家在听到这则故事的时候，一定会觉得似曾相识。小时候出去玩的时候，都要牵紧父母的手，结果一不小心贪玩之下就放掉了。然后回头要再找爸爸妈妈的手的时候，结果发现自己怎么好像牵错了。那么这个时候啊，我们的听众就告诉我们说，爸爸在接下来的几十年间都不断的在提及这件事情。抱怨地说：“你怎么可以牵错爸爸的手呢？”不知道大家小时候有没有也发生过同样的事情呢？还有下一则故事是我觉得有一点温馨又有一点可爱的小故事。小时候我们在幼稚园的时候都要表演唱歌跳舞，父母亲都会过来看表演。那这个时候啊，我们的听众就偷偷告诉我们说：“爸爸在表演过后啊，到现在哦，都还不断地在唱同一首歌跟跳同样的舞。”哎，可见啊，在父亲的心中，孩子都是最珍贵的宝贝。不管过了多少年，多少个世纪，孩子在父亲的眼里永远都是长不大的。那国际报就在这边再次的祝福每位爸爸父亲节快乐哦！希望大家都能够健健康康、快快乐乐的度过每个日子。我是倩宇，那我们下周再见喽。